0: Na prawo patrz, bo nawet jeśli nie interesujesz się prawem, to prawo interesuje się tobą, bo prawo to nie tylko przepisy, to również ludzie i instytucje wpływające na twoje życie. A to jest podcast o praworządności. Dzień dobry Państwu, witam Państwa w podcaście Wolnych Sądów na Prawo Patrz. Ze mną gość specjalny, Marcin Kruszewski. Cześć, dzień dobry.
1: Cześć, dzień dobry Państwu.
0: Znany pewnie Państwu jako Prawo Marcina, ale Marcin to więcej niż Prawo Marcina, o czym sobie za chwilę porozmawiamy. Ja niezmiennie nazywam się Sylwia Gregorczyk-Abram i ten dzisiejszy podcast będzie o edukacji obywatelskiej. Marcinie, jesteśmy proszę Państwa na ty, więc nie będziemy tutaj sobie panować i paniać. Dzisiaj
1: bez Pani mecenas. Nie będzie będzie sądowo tak.
0: Niech będzie. Ja już na marginesie porzucam tą Panią mecenas coraz częściej na rzecz właśnie takich innych aktywności. Może to się kiedyś zmieni, ale nie o tym. Marcinie, powiedz mi, jaki jest stan młodych ludzi na temat w ogóle praw człowieka, demokracji, takiej edukacji obywatelskiej, bo Ty masz... Ogromne zasięgi, duży z nimi kontakt. Jak byś to ocenił?
1: Zawsze byłem takim pesymistą w kwestii edukacji prawnej. Brakowało mi tego w szkole, dlatego może tak zainteresowałem się prawem, bo sam musiałem zgłębiać te rzeczy, których na WOSie się nie słyszy. Bo my na WOSie uczymy się często bardzo teoretycznych zagadnień, socjologii, a to prawo jest trochę traktowane jak sucha teoria. Ale kiedy wystartowałem ponad rok temu w mediach społecznościowych, to zobaczyłem, że nie w tym problem, bo ludzie bardzo chcą znać swoje prawa tylko niestety czasami nie wiedzą, jak to zrobić. Tutaj prawa ucznia, prawa konsumenta to są te tematy, które najbardziej chwyciły na moich mediach społecznościowych i co mnie najbardziej zaskoczyło, to trudność w dostępności tego wszystkiego, tej wiedzy. Bo powiedzmy sobie szczerze, że dostępność do takich źródeł jak ustawa, konstytucja, to nie jest jeszcze bardzo trudne. Ale patrząc na to, ile rozporządzeń tych aktów wykonawczych do ustaw powstaje... Ja sam się zastanawiam, jakim cudem nauczyciel czy uczeń ma to wszystko ogarnąć, bo ja jako prawnik bez tych systemów, lex legalis, znaleźć aktualne rozporządzenie, to graniczy z cudem.
0: Jeszcze je zrozumieć, prawda, bo chyba taka jest właśnie polska szkoła, o tym też często mówimy, że ona uczy bardzo odtwórcze, czyli uczy nas takich rzeczy, które są w konstytucji, wyliczane, w jakim składamy terminie, ilu mamy posłów, jak wybieramy określone osoby. To jest oczywiście ważne, ale kompletnie nie uczy nas powiązania tych wszystkich rzeczy i tego myślenia i o tym trochę opowiadasz na swoim kanale, czyli przekładasz tak naprawdę te właśnie rozporządzenia czy ustawy z tego. Legalisa, Leksa dla tych państwa, co nie wiedzą, to są takie programy prawnicze, gdzie wyszukuje się właśnie wszystkie akty prawne. No właśnie tłumaczę są taki język młodzieżowy, bym nawet powiedziała.
1: Bo w ogóle to jest ten problem, że język prawa, ja często na tym się łapię, on jest odhumanizowany. To jest w ogóle taka anegdota wiążąca się z tym, dlaczego ja w ogóle w mediach społecznościowych wystartowałem. A
0: to było moje kolejne pytanie.
1: No to trochę tutaj zaspoileruję, ale to było bardzo śmieszne, bo kiedyś, jak już napisałem pracę magisterską, która mi się bardzo podobała osobiście, byłem z niej dumny, bo była praca na temat moich zainteresowań, temat moich pasji, prawa handlowego, ale zacząłem zastawiać się nad doktoratem. Przyniosłem taki pierwszy fragment, już zacząłem pisać tą pracę do mojej mamy. Ona jest farmaceutką, osobą wykształconą, ona to czyta, czyta, czekam na pochwałę, ale ja przepraszam, ale to nie jest w ogóle po polsku napisane. Ja nie rozumiem. Mógłbyś kiedyś powiedzieć czy napisać coś po polsku? No i trochę mi wjechała na ambicję. Postanowiłam, że o tym prawie spróbuję mówić w trochę prostszy sposób, w sposób mniej może odhumanizowany, bo język ustawy powinien być naszym językiem. No ale to, jak tworzy go ustawodawca, nie zawsze będzie pasować do tego ideału, do tego idealnego wzorca. Ale w ogóle wydaje mi się, że to jest ten absurd. Tutaj świetnie poruszyłaś ten fragment. Jak chodzisz po ulicy, robisz sondę. Większość osób wie, że jest 460 posłów, 100 senatorów. Ale jeśli zapytasz o to, co wynika z godności człowieka, która jest źródłem wszystkich praw, która jest nienaruszalna, nie można jej nikogo pozbawić, to ludzie, co, jest coś takiego w ogóle? Co to w ogóle jest? A co z tego dla mnie wynika? Ja pamiętam, byłem w jednej ze szkół podwarszawskich i nauczycielka do mnie powiedziała, ale co ty za głupoty gadasz? Przecież w szkole nie obowiązuje żadna konstytucja. Człowiek by zwariował, gdyby bezpośrednio stosował te przepisy, tylko obowiązuje statut szkoły. To jest takie teoretyczne pojęcie. My wiemy, że jest hierarchia aktów prawnych, że akty wewnętrzne, tak jak statut szkoły, one powinny być zgodne, ale my to wiemy tylko teoretycznie. To, że w praktyce to powoduje, że... Te konstytucyjne zasady są źródłem konkretnych praw, często w ogóle nie łączymy tych wątków. To pokazuje, jak ta edukacja prawna jest słaba, kulejąca.
0: No niestety, my też właśnie, ja też jak chodzimy do szkół w ramach różnych naszych aktywności, w których trochę jeszcze porozmawiamy o jednym projekcie, to też to widzimy i widzimy też to ogromne zainteresowanie młodzieży, znaczy, że ona naprawdę chce się dowiedzieć, chce, żeby ktoś z nią pogadał na ten temat, chce rozwiązać ten problem prawny i jesteśmy takiej to winni, prawda, żeby właśnie zdjąć te garnitury i iść do tych szkół, czy tak jak ty, dosłownie na ulicę, żeby z tymi młodymi ludźmi pogadać. Ja chciałam cię zapytać o taką rzecz, która też mnie czasami dotyka. Jak reaguje środowisko prawnicze na to? Czy to jest Trochę tak, że ja się na przykład spotykałam z tym, w ogóle wolne sądy na początku. No, czy to jest takie poważne? Może to tak trzeba jednak bardziej doktrynalnie, naukowo? Hmm. Jak to jest? Masz jakiś taki feedback? Pewnie masz też wspaniałe, ale masz jeszcze takie jakieś różne muchy w nosie i krzywe opatrzenie na to, co robisz? Za środowiska właśnie?
1: Muszę powiedzieć, że trochę się tego obawiałem na początku. Nie jestem osobą, która lubi przejmować się opinią innych, jeżeli to nie jest opinia konstruktywna. Ale miałem zawsze z tyłu głowy, że przecież... TikTok to jest platforma kojarzona z dzieciakami, z tańcem, z muzyką. Jak odbiorą to moi koledzy. Wtedy pracowałem w dziale prawnym, pracowałem z bardziej doświadczonymi prawnikami. I takim moim największym zaskoczeniem jest to, że się rzadko spotykałem z krytycznymi głosami. Raczej ten odbiór był dla mnie wręcz zawstydzająco pozytywny. No, myślę, że też to, że razem tutaj rozmawiamy, świadczy o tym, że nie jest jeszcze w tym źle, ale faktycznie wśród starszych prawników jest ja czasami taka maniera, że... Ale bez garnituru? Prawnik? To nie jest prawnik na pewno. to, to Udaje. On udaje. Ja zresztą musiałam kiedyś swój dyplom pokazywać, że w ogóle mam takie wykształcenie. Chyba to się zmieniło po tym, jak Uniwersytet Warszawski wynajął mnie do reklamowania studiów prawniczych. To był dla mnie taki znak, że chyba to środowisko mnie już zaakceptowało, że już ktoś taki jest i zostałem wtedy w jakiś sposób przyjęty. Dużo takich rzeczy też z uniwersytetami robię pro bono, jeżdżę na wykłady do innych uczelni, zawsze jestem tam dobrze przyjmowany chyba taką najśmieszniejszą, negatywną reakcją to była reakcja pani sędzi Anny Marii Wesołowskiej, <coughs> która powiedziała, że trochę demoralizuje dzieci, no ale też na jej obronę muszę powiedzieć to, że jak poznała moją twórczość, bo wcześniej to znała z trzeciej ręki, zawsze ta przekazana wiadomość jest zniekształcona, to przyszła powiedziała, przepraszam, teraz już wiem, że jesteś w porządku. Tak, ja, ja chyba na kampusie widziałam na kampusie, jakieś wasze pojednanie. Tak. Przytuliliśmy się, świetna kobieta, myślę, że zrobimy sobie jeszcze debatę na temat telefonów w szkole, bo to była taka nasza kość niezgoda, ale muszę ci powiedzieć, że faktycznie ten odbiór jest bardzo pozytywny, na tyle, że to jest już dla mnie duże zaskoczenie, a profesor Adam Bodnar poprosił, żeby nagrać pozdrowienia dla jego dzieci, które oglądają. Ach, oczywiście pozdrawiamy dzieci pana profesora Bodnara i, i pana, pana profesora, profesora Bodnara. Bodnara i
0: życzymy mu Powodzenia we wszystkim. We wszystkim, dokładnie. Tak jest.
1: Tak. A następne dni są kluczowe.
0: Tak jest, w tym powodzeniu właśnie. I ja jeszcze właśnie nie mogę nie zapytać, skoro rozmawiamy o edukacji, o nadchodzące wybory. Pytają ci młodzi ludzie, jak głosować, gdzie głosować. Interesuje ich to? Zgubili się w tym gąszczu przepisów, czy jednak wiedzą... Jak się w nim ruszać?
1: Dużo pytań było w okresie zbiórki podpisów. Część osób faktycznie myślała, że to jest oddany głos, że nie można się podpisać innemu komitetowi. Byłem takie wiadomości, że faktycznie podpisałem się. Załóżmy koalicję obywatelską, ale chce się podpisać innym partiom, żeby wystartowały. Czy ten podpis będzie ważny? Mhm. Też ustawodawca trochę namieszał. Były te zmiany, gdzie mniejsze komitety miały duży problem, żeby zebrać te podpisy, szczególnie dotyczące właśnie tych formalnych kwestii. Tu tych pytań było całkiem sporo, ale ja planuję teraz całą taką sekcję edukacyjną na temat wyborów. Mhm. Myślę, że teraz realizuję taką kampanię edukacyjną, Pro bono to robię na ekranach, które zresztą ciebie prześladują, jak tak. chodzić do bankomatu.
0: Tak jest, dokładnie,
1: proszę Państwa, co gdzieś
0: do bankomatu? Tam jest Marcin.
1: Ale teraz będzie też Marcin z informacjami o wyborach, bo chciałbym, żeby moi widzowie nie tylko wiedzieli, na kogo głosować, bo to jest już ich wybór, ich Jasne. sumienie, ale co najważniejsze, żeby wiedzieli, jak głosować. Ta nieświadomość prawna dotycząca tych procedur, ona jest ciekawa, bo stała się nawet viralowa na TikToku. Ostatnio jakaś pani nagrała film w stylu zabierz babci dowód. Na zasadzie mam propozycję, przekonam swoją babcię do tego, żeby zaznaczyła dwóch kandydatów z spisu, mm-hmm. i ona podała, że wtedy głos będzie nieważny, co nie jest prawdą. Bo taki głos wciąż jest ważny. No, Wtedy na no najwyższego. O, bo, tak, o tak, o jednej liście, to tak. W ramach jednej listy. I tam faktycznie były komentarze, że no, przez ciebie głos twojej babci będzie nieważny. Ja więc otóż nie właśnie. Mm-hmm. I mm-hmm. też ten film, to, że ten film miał no, setki, tysięcy odsłony, jeśli nie więcej, on stał się tak popularny, to uznałem, że też te mity wyborcze trzeba prostować.
0: O, zdecydowanie my też w Wolnych Sądach staramy się to robić, bo czujemy, że to jest ten właśnie odpowiedni moment i też czujemy, że ta młodzież się interesuje. Ja teraz chyba jesteśmy wszyscy w takim momencie, że szukamy nadziei i o tę te nadzieję też cię zapytam, czy ty, jak masz to swoje bardzo, bardzo szerokie grono odbiorców, to czujesz, że oni idą na te wybory, że ich to interesuje, że mają taką właśnie wewnętrzną chęć czy zmiany, czy w ogóle zagłosowania? Czujesz taką atmosferę?
1: Czuję atmosferę zmian, ale też czuję atmosferę braku wiary w tą zmianę i mhm. to jest chyba coś co ja staram się najbardziej przełamywać, dlatego że abstrahując już od poglądów politycznych, jakie by one nie były, to młodzi ludzie nie idąc na wybory oddają swój głos tym starszym. Mamy statystykę nieubłaganą, że młodsi i starsi mają inne poglądy, mają inne wyborcze preferencje. Nie idąc na wybory pozostawiamy ten głos ludziom, którzy być może mają zupełnie inne spojrzenie na świat niż my. No i wtedy dużo będzie trudniej o zmianę. Ja staram się ludzi tylko przekonywać, że ten głos jednak jest ważny. Nawet jeżeli... To się ostatecznie nie uda, nawet jeżeli nie wygra nasz kandydat, nie wejdzie do Sejmu, czy w ogóle opcja, którą popieramy, nie będzie rządziła, no to i tak będziemy przynajmniej mogli spać spokojnie, będziemy mogli krytykować, bo my zrobiliśmy wszystko, żeby się udało. A jeżeli nasz kandydat zawiedzie, no to możemy go rozliczyć zawsze przy urnie, przy kolejnych wyborach. Ale mam wrażenie, że młodzi ludzie, poznając swoje prawo, oni są bardzo głodni tego, żeby wiedzieć, do czego mają prawo. Skończyło się już to, że przekonuje kogoś do głosowania to, że masz obowiązek głosować. Ja Zresztą mówię, to jest Twoje prawo, skorzystaj z tego. Tak jak masz prawo do tego, że możesz napić się wody. Zagłosuj. To jest twoje prawo. Nie dawaj tego swojego prawa innym.
0: Dokładnie tak. Też nie idąc na wybory, po prostu głosujemy. Także tak. To jest taka jakaś złudne podejście, że jak nie pójdę za to tak naprawdę nic się nie stanie. Otóż tak, ktoś wybierze za nas. W moim przypadku wybierze nie wiem szkoła dla mojego dziecka, wybierze to, w jakim kraju będzie żyło moje dziecko, będzie decydował o prawach kobiet za mnie. tak? Więc rzeczywiście... Wspaniale, że to robisz, bo też jesteś słuchany. Mam takie głębokie przekonanie, że młodzież spogląda w twoim kierunku i super, że mamy takie osoby, które mając tę moc w socjalach, potrafią też zainwestować w stronę dobra, co nie jest wcale takie oczywiste, prawda?
1: Patrząc na ostatnie wydarzenia w świecie influencerów, to ta jasna strona mocy nie jest wcale tak szeroka, jakby się wydawało. Ale wydaje mi się, że też takim kluczem do przekonywania ludzi jest to, że ja zawsze staram się pozostawiać im otwarte pytanie na koniec filmu. To znaczy nigdy nie mówię, zagłosuj tak jak ja. Tylko podaję argumenty za pewnymi rozwiązaniami, na przykład prawnymi, no bo prawa dotyczy mój kanał, moja działalność. Mówię to, co proponują konkretne komitety, co mi się podoba, co nie. To, jak ktoś zagłosuje w obliczu na przykład zmian w kodeksie karnym, to jest jego wybór. Może komuś się to podobać. Ale wydaje mi się, że wchodząc głębiej na przykład w to, co weszło 1 października, w to, co jeszcze będzie wchodziło w ramach właśnie zmian kodeksu karnego, no to nie są zmiany, które są... Dobrym kierunkiem dla młodych ludzi. No, z nich bije szeroko pojęty populizm karny. No, odpowiedzialność karna czternastolatków, czyli odpowiedź na jeden kazus, który miał miejsce, jedną sytuację. To nie jest rozwiązanie systemowego problemu, przemocy, nadużyć, tylko to jest rozwiązanie problemu na zasadzie, pokażemy, że coś zrobiliśmy. I uzyskamy większe słupki sondażowe. I ja zawsze takie pytanie pozostawiam. Czy podobają ci się te zmiany, przytaczając często też wypowiedzi osób, które tym prawem karnym zajmują się na co dzień?
0: To jest bardzo w ogóle ważny temat. Myślę, że o nim zrobimy oddzielny odcinek podcastu. Ta reforma kodeksu karnego jest przerażająca też dla obrońców praw człowieka, bo na przykład wprowadza karę bezwzględnego do żywocia, czyli tak naprawdę, proszę Państwa, ukrytą karę śmierci. I w pełni się z Tobą zgadzam, że ona jest robiona dokładnie pod wybory, po to, żeby zbijać kapitał polityczny no, kosztem obywatela, prawda, bo ona de facto nie rozwiązała. Związuje wielu problemów, zaostrza kary, przy czym wszyscy wiemy, że zaostrzanie kar nie jest metodą na spadek przestępczości, tylko nieuchronność tej kary jest jedynym kluczem.
1: Oczywiście, że tak. No, wysokie drakońskie kary. Przestępca, który popełnia przestępstwo, on nigdy nie zakłada, że zostanie złapany. On będzie się tym przejmował później. Czy to przyniesie jakieś efekty długofalowe? Szczerze w to wątpię. No i w ogóle kwestia tego bezwzględnej kary dożywotnego pozbawienia wolności, która też wejdzie, to jest w ogóle... Pytanie o zgodność z konstytucją tych przepisów. I z czy, europejską czy z konwencją konwencją praw człowieku. człowieka. Tak, tak, tak. I to jest właśnie bardzo duży problem, bo, bo czy taka kara pozwala zachować godność człowieka? Ja w to wątpię.
0: Ja też w to wątpię, ale jeszcze, skoro mówimy o Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, to powiem państwu, tak odrobinę państwu tylko powiem, bo nie chcemy wszystkiego zdradzać, ale wolne sądy będą wspólnie ze Stowarzyszeniem Hołdu niebawem realizowały taki program, który właśnie dotyczy wiedzy o Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, będzie skierowane do uczniów licealnych. Będziemy Was prosić o to, żeby przygotowywać krótkie filmy właśnie z wiedzą o konwencji. O wszystkim się dowiecie i Marcin, za co Ci bardzo dziękujemy. Zgodził się z nami współpracować przy tym projekcie.
1: Z wielką przyjemnością. To od razu tak mogę powiedzieć, szczególnie do młodszych, nie bójcie się tej Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Ona potrafi być bardzo praktyczna. Ja na przykład na studiach Pierwsza moja taka poważna praca, jeśli tak można to nazwać, to była klinika Prawa Poradnia, gdzie właśnie zajmowałem się sekcją sądownictwa międzynarodowego. Miałem okazję napisać skargę właśnie do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. To jest naprawdę doświadczenie wielkie, które pokazuje, że w wielu sprawach da się coś zrobić, jeżeli nawet polska ścieżka została wyczerpana i wydaje się, że sprawa jest z góry przegrana.
0: Dokładnie tak. Będziemy patrzyć dużo w stronę Strasburga, czyli tam, gdzie znajduje się Europejski Trybunał Praw Człowieka i będziemy o tej akcji edukacyjnej Was informować też z pomocą Marcina, ale jeszcze trochę o Tobie chciałabym, tak może bardziej prywatnie, bo Ty piszesz
1: doktorat, prawda? Tak, piszę pracę doktorską. Ja jestem trochę zawsze takim wolnym elektronem. Mm-hmm. Zresztą moja działalność nie pozwoliła mi na zaangażowanie w szkole doktorskie. Tu już nie będę wchodził w moje prywatne opinie na temat reformy szkolnictwa wyższego, szkoły doktorskie. Jestem wielkim przeciwnikiem tego rozwiązania. No ale piszę tą pracę, zajmuję się zawodowo. Tutaj też duże zaskoczenie dla osób, które mnie siedzą w mediach społecznościowych. Nie wykroczeniami, nie prawami ucznia, nawet nie prawem konsumenckim, to robiłem zawodowo, ale prawem handlowym mm-hmm. i w ogóle ideą wolności gospodarczej, którą uważam za jedną z idei, które też pozwalają te prawa człowieka jakoś realizować, a... Ci przedsiębiorcy w Polsce też lekko nie mają. Jeżeli nas słuchają, to pewnie najlepiej to powiedzą. Czyli to jest tak, trochę
0: nagrywasz w ciągu dnia, jesteś na ulicy, rozmawiasz z ludźmi, wymyślasz pomysły o filmach, a potem wracasz do domu, zamykasz się w czterech ścianach, odpadasz komputery, 12 książek, czeka i piszesz do nocy. Jak to jest? To
1: różnie jest. Ja jestem osobą spontaniczną, lubię pracować spontanicznie. Może to nie jest dobra cecha uprawnika, chociaż...
0: Dlaczego?
1: Czasem mam wrażenie, że brak takiej organizacji stricte mi utrudnia taki czas pracy. Ja lubię pracować zadaniem Nie zawsze prawnik może pracować zadaniowo. Przy wolnych zawodach jest to trochę łatwiejsze, ale na przykład w jakiejś strukturze korporacyjnej jest to trudniejsze. Ale zazwyczaj tak to właśnie wygląda. Dzień jest dobry do nagrywania. Ja lubię wychodzić do ludzi. Kiedyś nagrywałem tylko w czterech ścianach, ale ludzie otaczający mnie, kiedy nagrywam na ulicach Warszawy, to mam wrażenie, że też są źródłem inspiracji. I to jest naprawdę świetne. Też tych formatów, gdzie z ludźmi się spotykam, o tym prawie rozmawiam, będzie na pewno dużo więcej. No ale teraz troszeczkę doktorat musiał pójść właśnie w odstawkę, no bo musiałem trochę tym prawom ucznia się poświęcić i wydaje książkę niedługo właśnie na temat praw młodych ludzi. Wspaniale. Wspaniale,
0: że taka książka powstanie. Ja myślę, że brakuje w ogóle takich pozycji, czy podręczników, czy książek. Jak ja idę do szkół to nie mają mnóstwo pytań. Właśnie też o te statuty, jakieś takie bardzo prozaiczne, niby by się wydawało rzeczy dla nich fundamentalne, dotyczące, nie wiem, make-upu w szkole, dotyczące zmiany obuwia w szkole. rzeczy. Tego, że nie mogą wyjść, na przykład zapalić, a chcą wyjść zapalić, prawda? To są takie rzeczy, które są ich codziennością, o których jednak nikt się z nimi nie rozmawia, a jak już rozmawia i pyta dyrekcję, to jest wielka, często, wielka obraza i zdziwienie i takie Wrzucanie ich do konta, że w ogóle się mieli
1: zapytać i na to też się skarżą, prawda? Ja pamiętam jeszcze z czasów moich szkolnych, że nad większością rzeczy się po prostu nie zastanawiałem. Było jak było. Pamiętam, że na lekcjach historii ze świetną zresztą historyczką trzeba było przemycać wodę. Można było się napić wody. Trzeba było pić ją pod stołem, bo to była wielka obraza majestatu. To jest e,
0: niehumanitarne. To jest niehumanitarne. I
1: teraz jak moje liceum, dobre warszawskie liceum, wprowadziło w statucie, tutaj pozdrowienia dla Czaskiego, wprowadziło w statucie takie postanowienie, że... Uczeń ma prawo pić wodę na lekcji. Tutaj jak rozmawiam z znajomymi prawnikami, po co wziąć taką oczywistą rzecz. To jest niezgodne z zasadami techniki prawodawczej, bo przecież to wynika choćby z konstytucyjnej zasady godności. Ja wie bardzo dobrze, już łamią tą zasadę, przynajmniej nauczyciele mają na papierze napisane, że tak trzeba robić. Ale nad takimi rzeczami człowiek się nie zastanawiał. Nie wiem, że napić wody to nie można, trzeba to robić po kryjomu.
0: No dokładnie. A jeszcze ci chciałam zapytać o to, jak reagują na ciebie nauczyciele. Ja Państwu powiem taką jedną anegdotkę. Kiedyś z Marią i byłaśmy była w takim ośrodku resocjalizacyjnym, bo my też jeździmy do takich miejsc. Jest, gdzie młodzież jest z różnego rodzaju wyzwaniami. No i tam zeszła, jak często dobywa, rozmowa na temat prawa osób zatrzymanych, policji, czy tam może przeszukać plecak i tak dalej, i tak dalej. No i my jako prawniczki i adwokatki po prostu udzielałyśmy jakichś takich no, praktycznych odpowiedzi, co można, czego nie można. I ta nauczycielka w przerwie przyszła do nas taka przerażona i mówi, no ale... Nie możecie im dawać takich praktycznych rad, no bo co my potem zrobimy? Mówię, no sorry, that's the name of the game, ja jestem tutaj po to, żeby dawać im te praktyczne rady. Jak reagują nauczyciele na ciebie?
1: To jest bardzo częsta reakcja, że faktycznie nauczyciel nie może przeszukać plecaka. To jest bardzo częste pytanie. Jak nauczyciele słyszą, to im się jeży włos na głowie, że to jest uprawnienie służb i to w określonych sytuacjach. Plecaka za przeproszeniem nie można przetrzepać w dowolnej sytuacji. Choćby policja do nas podszedł, to... To Jasne. są bardzo złożone procedury, żeby w ogóle do takiej kontroli osobistej, czy przeszukania mogło dojść. No i często to jest reakcja nauczycieli, że ty psujesz nam robotę. A ja mam wrażenie, że młodsi nauczyciele pojmują, nie chcę tu oczywiście generalizować, ale młodsi nauczyciele pojmują trochę inaczej. Mhm. Oni pojmują szkołę jako miejsce, gdzie jest pewien wspólny interes. Ja zawsze powtarzam, że i uczeń, i nauczyciel, w jego interesie jest to, żeby... W szkole to prawo było przestrzegane, bo najlepsze przepisy dotyczące znieważenia funkcjonariuszy, nauczyciele korzystają z tej ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy, czy ochrony ich nietykalności one nie będą działać, jeżeli nauczyciele będą dawać przykład łamania prawa. Ja Pamiętam z lekcji WF-u w podstawówce, że wf jeden za karę potrafił rzucić w głowę piłką uczniowi. Dzisiaj wydaje mi się to w ogóle niewyobrażalne, żeby do czegoś takiego doszło, ale wtedy to nie była taka mhm. oczywistość. Wydaje mi się, że jeżeli w szkole będzie przestrzegane prawo, jeżeli nauczyciele dadzą dobry przykład, to im będzie się łatwiej pracować. Tylko to jest dużo trudniejsza ścieżka, ścieżka edukacji, a nie ścieżka zastraszania. Ktoś, kto woli zastraszania, nie będzie lubił mojej działalności, bo... Wtedy popsuję mu trochę robotę.
0: No zdecydowanie. A jaka jest szkoła twoich marzeń?
1: Szkoła moich marzeń to jest szkoła demokratyczna. Szkoła, która bierze pod uwagę głos wszystkich stron. Szkoła, która zadaje pytania. Ja może przez to, że wywodzę się z takiego domu. Nigdy w przypadku moich rodziców to nie była władza rodzicielska w rozumieniu władzy, ale to było partnerstwo. Mądre partnerstwo osoby starszej, mądrzejszej, z osobą, która po prostu jest młodsza i tylko dlatego mniej wie. Ja bym chciał, żeby tak wyglądała szkoła, gdzie zamiast kary jest rozmowa, gdzie zamiast krzyku jest dialog. To jest szkoła, która pozwala stworzyć świadomego obywatela. Ja bym chciał szkoły po pierwsze, która świadomego obywatela wypuści na ulicę miast, do urn wyborczych, bo uczeń, który boi się zareagować, kiedy nauczyciel łamie prawo, to nie jest tylko problem. On kończy szkołę, zapomina o tym problemie. Ale to jest problem szerszy. To będzie też uczeń, który będzie bał się zareagować, kiedy policjant będzie łamał prawo, kiedy jego prawa będą łamane w sądzie, kiedy jego prawa będą łamali politycy. Dlatego to jest tak ważne, żeby to był świadomy uczeń. Ja pamiętam, jak dostałem takie nagranie ze spotkań z policjantką w jednej ze szkół. Policjantka uczyła absurdalnych rzeczy, bardzo wygodnych dla policji. Tam pojawiały się takie stwierdzenia, że nie przyjmuj mandatu, bo sąd da ci wyższą grzywnę. I to są takie mity. Do mnie ludzie faktycznie mówią, nie opłaca się nie przyjmować mandatu.
0: No, zupełna nieprawda. Nie przyjmujemy mandatu. Jeżeli, jeżeli uważamy, że nie popełniliśmy Dokładnie. Nie... nie popełniliśmy przestępstwa lub wykroczenia, ale a propos tej policji, to my mieliśmy dokładnie taką samą sytuację. kiedy zaproszono nas na festiwal, już może nie powiem jaki, duży festiwal, gdzie mieliśmy mówić właśnie o prawach osób zatrzymanych i zadzwonił do mnie organizator tego festiwalu, i mówił, pani Macenas, już nie ma takiej potrzeby, bo ten warsztat o prawach osób zatrzymanych zrobi nam policja. Ja mówię... Z całym szacunkiem, że pana. To są dwa
1: różne warsztaty i dwa różne podejścia, ale
0: dokładnie tak jest.
1: Ja uważam, zresztą, ja zresztą cenię wielu policjantów i to jest też moje wielkie. Pozytywne zaskoczenie, tutaj trzeba też, żeby nie było zawsze gorzkich i krytycznych słów, o ile różnie można oceniać dowództwo policji, to jak ja spotykam młodych chłopaków, moich widzów, policjantów, oni naprawdę chcą znać prawa obywateli. Oni naprawdę nie mają jeszcze tego złamanego kręgosłupa, I im się naprawdę nie podoba bardzo wiele rzeczy. Oni są świadomi, kiedy mają pewne uprawnienia, ale też chcieliby wiedzieć, gdzie jest ta granica. To jest dla mnie naprawdę bardzo budujące, no tylko... Też taka konkluzja tych policjantów zwykle jest taka, że po paru latach po prostu się już nie chce.
0: To powiedziałeś jest budujące, a z drugiej strony smutne, bo mi się wydaje, że jednak policja powinna być taką formacją, gdzie oni nie powinni musić szukać takich informacji, prawda? W przestrzeni internetowej, że raczej te szkolenia, te rozmowy z policjantami powinny być tak bardzo na porządku dziennym, że takie pytania w ogóle nie powinny powstać, nie?
1: Ale to jest też ten problem. Policjanci, którzy mają swoje oczywiście często za uszami, kwestia nagrywania. Policjanci sami nie pozwalają na nagrywanie, bo nie wiedzą, że muszą na to pozwolić, jeżeli nie utrudnia ktoś czynności, które oni podejmują. Ale z drugiej strony policjanci też nie znają swoich praw. Ja też jestem popularyzatorem tej tezy, że poza określonymi wyjątkami, nie można naruszać dóbr osobistych policjantów i publikować ich wizerunku bez ich zgody. Są oczywiście te wyłączenia, jest orzeczenie CUE nawet w tej tak sprawie, jest. kiedy można to robić, ale jeżeli faktycznie jest to jakaś zwykła rozmowa, no nie należy też robić pod górkę drugiemu człowiekowi. Ja uważam, że to nagranie powinno być po pierwsze dowodem i zabezpieczeniem naszych praw. Ja uważam, że jeśli dwie strony grają fair, to to nagranie przyda się jednej i drugiej stronie. Ale takim bardzo popularnym też obiegowym mitem, Poza tymi telefonami są też różne mity właśnie w przestrzeni publicznej dotyczącej czy to właśnie szkoły, czy praw konsumentów. Ludzie nie wiedzą, co to są na przykład klauzule niedozwolone w umowach. Nie wiedzą, że sprzedawca to nie kształtuje tego stosunku umownego dokładnie tak, jak może chcieć. No Może dlatego tych pytań, te praktyczne sprawy jest tak bardzo dużo.
0: No właśnie, o co pytają ci młodzi ludzie, tak? Albo najdziwniejsze pytanie, jakie dostałaś?
1: O matko, to już nawiążę do mema niezbyt cenzuralnego, ale to zawsze o załatwianie potrzeb fizjologicznych w kontekście paczkomatu. Był taki mem internetowy z załatwiania się do paczkomatu. Padała też taka teza, że przecież nie jest to zakazane. Nie ma w kodeksie wykroczeń, <grym> napisane, że nie można... No, załatwiać się do paczkomatu, inaczej tego nie ujmę. No, a przecież są wykroczenia, choćby nieobyczajny wybryk, kiedy się Jasne. obnażamy, czy właśnie zanieczyszczanie miejsc publicznych. Więc takich pytań śmiesznych jest dużo i myślę, że też ta gra konwencją, to jest to, co ja staram się robić. Jeżeli jest jakiś internetowy żart, czy jakaś internetowa śmieszna, znana sytuacja, staram się to w jakiś sposób komentować. No, Ja zostałem zaskoczony, jak była ta sprawa dotycząca księdza masturbującego się na plaży. Czy można się masturbować na plaży? Ja taki film nagrałem, bo to było Widziałam. kilkaset pytań. Niestety ta sprawa się zakończyła tragicznie, to ale prawda. to niestety pewnych rzeczy nie da się uniknąć. Ta nagonka medialna pewnie jakaś tam była, ale też takie pytania są, więc myślę, że prawnik na TikToku musi być też przygotowany na to, że kiedyś będzie nagrywał o tym, co można robić na plaży.
0: To zdecydowanie to jest jak jednak przekroczenie swoich własnych takich barier i granic. Ja też to widzę po sobie my, jako wolne sądy, że wiem, nagrywamy spot różnego rodzaju i wychodzimy w tej przestrzeni social mediów trudno się przekracza takie granice?
1: Nie, ale muszę powiedzieć, że wasz spot, jeszcze pamiętam go, mam wrażenie, chyba jeszcze wtedy byłem studentem, bardzo fajny spot, dotyczący właśnie praw przy policjancie, gdzie ten facet wyzywa... Tak, Piotr z Piotrkiem Głowackim. Tak, 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 i on właśnie wyzywa tam, wyzywa tego policjanta i to, jest dla mnie, to był dla mnie taki wzorzec, że przecież bo takim popularnym mitem w szkole jest to, że kiedy łamiesz swoje obowiązki, to tracisz prawa. A wy właśnie pokazaliście coś bardzo ważnego. Pewnych praw nie stracimy, nawet jeżeli będziemy zachowywać się nie w porządku, nawet jeżeli spełnimy znamiona znieważenia policjanta, to nie zawsze ten policjant może zrobić wszystko. I tak. podoba mi się to właśnie, myślę, że w pewnym sensie była to dla mnie duża inspiracja. Ojej. To powstało dużo przed prawem, Marcina. A, więc... Bardzo
0: ci dziękujemy, ale trzeba się trochę przełamać wewnętrznie, trzeba, co? Trzeba, to e... jest taka bariera. No właśnie. To
1: jest zupełnie co innego. Jak wychodziłem z pracy właśnie w dużej warszawskiej filmie w dziale prawnym, pisałem te pisma takie formalne, to trzeba by się przerzucić. Ja że w ogóle na początku przez to, że młodo wyglądam, aż tak młody nie jestem, miałem ten problem, że dużo osób odbierało mnie, taki pewnie student albo licealista. Co on, dlatego, on tam może wiedzieć. Ja nie? dlatego nagrywałem w garniturze na początku. Ale w pewnym sensie to też tworzyło jakąś barierę. Teraz na przykład już się mhm. ubieram na luźno po swojemu tak jak się ubiera Marcin, a nie prawo Marcina. I mam wrażenie, że też, kiedy już ludzie sobie zakodowali, że to jest ten prawnik, no to nie oceniają książki po okładce.
0: No właśnie, nie, ja myślę, że zdecydowanie lepiej niż w garniturze, chociaż to też ma jakąś swoją konwencję.
1: Ma, i czasami też do takich filmów wracam. Szczególnie lubię taką przełamywanie tej konwencji. Myślę, że to najbardziej rozbraja moich widzów, kiedy jest jakiś śmieszny temat. Ja to mówię poważnym głosem pod krawatem. To jest wtedy...
0: No słuchaj, masz bardzo dużo takich zaklęć i umiejętności odkodowywania młodego widza. Jak myślisz, na co on reaguje? na co jest szczególnie wrażliwy, bo wiemy, że nie lubi ściemy, nie lubi, jak się mu coś wkłada do głowy, jak się mu coś narzuca. Tak ja to czuję.
1: Ja mam wrażenie, że młodzi ludzie po pierwsze chcą teraz, zbrew temu, co się mówi o mediach społecznościowych, chcą po coś oglądać twój film. Jeżeli tworzysz film śmieszny, humorystyczny, chcą poprawić sobie humor. Mają ciężki dzień, coś się stało nie tak, chcą się rozbawić. Ale coraz bardziej podchodzą do tych mediów społecznościowych pragmatycznie. Oni chcą w najkrótszym czasie pojąć jak największą dawkę wiedzy. I mam wrażenie, że to jest taka recepta na sukces. Ja na początku w ogóle nie wyobrażałam sobie, jak można w minutę powiedzieć o jednym przepisie. Znaczy, pięciu minut potrzeba, nie? Z siorze, Jezu, to ja też sobie tego nie wyobrażałam kiedyś. A to jest straszne, bo ja to pamiętam, ja potrafiłem na zajęciach, na studiach monologii piętnastominutowe wygłaszać na temat jakiejś jednej rzeczy, którą. No, ale to właśnie było to, co musiałem zrobić i przestawić, bo na TikToku film do minuty. Dłuższy. I się,
0: że się da. Nie? da kiedyś się. mi też się wydawało, że opowiedzieć o sprawie w 45 sekund jest to po prostu nie do zrobienia. A też jak wychodzi, to bierze ten telefon do ręki i okazuje się, że ma to w głowie i może to zrobić, ale tego też trzeba się nauczyć i chyba trzeba sobie tak postawić w głowie takie granice, też tak, może nie do końca nie przejmowania się tym, co mówią inni, bo trzeba się przyjmować, tak jak powiedziałeś, konstruktywną krytyką, ale takiego podejścia, że świat się zmienia... I jak chcemy robić dobrą edukację, to my też się musimy zmienić, że te Oczywiście, metody już tak,
1: są inne po prostu. Nie? Gdyby prawo Marcina, które powstało rok temu w styczniu, było tak, jak ja bym chciał, to ja bym dzisiaj, pewnie mając tam 10-200 tysięcy obserwacji, opowiadałbym o prostej spółce akcyjnej, kiedy się opłaca założyć. ale no, Nie byłoby to najbardziej fascynujące. Chociaż takie tematy dotyczące przedsiębiorców, no, szczególnie w okresie wprowadzania Nowego Ładu czy Polskiego Ładu, no to one były dość popularne. Szczególnie, że te przepisy się tak zmieniały, że też trzeba było jakoś nad tym nadążyć. Ale ja staram się zawsze mówić o tym, co jest potrzebne, aktualne i o co pytają moi widzowie. To wy jesteście twórcami mojego konta, współtwórcami, bo ja bardzo często odpowiadam na pytania po prostu. Mi prawa ucznia nie przyszły z kapelusza. Ja dostałem pytanie, czy nauczyciel może zabrać mój telefon za karę i oddać mi go po weekendzie, bo taka sytuacja w szkole miała miejsce. Na studiach nie mamy prawa oświatowego. Nie pracowałem w prawie oświatowym. Dopiero sprawdziłem, jak to wygląda, jak w ogóle prawo pozwala ukarać ucznia. Co zrobić, jeżeli statut jest niesprawiedliwy i łamie prawo? No ja też się tego uczę od nowa razem z moimi widzami. Tak, i to jest ja widzę jak
0: różnorodne są te filmy i to proszę państwa nie jest też tak, może wbrew pozorom, że my to wszystko mamy w głowie.
1: Absolutnie e, nie, my się to musimy jest research
0: przygotować naprawdę konkretnie, a jeszcze młody widz jest szalenie czujny. Wymagający, natychmiast wyłapie wszystkie nieścisłości. I przygotowanie takiego filmu, pewnie się ze mną zgodzisz, naprawdę kosztuje mnóstwo
1: czasu. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. To nie jest tak, że film, który trwa 40 sekund, robi się dwie minuty czy 3. Dokładnie. Ja pamiętam kiedyś, robiłem film na temat tak zwanych tych e-papierosów zero, gdzie jest luka prawna. One są objęte akcyzą, ale nie ma wprost. Likwidów, przepraszam. E-papierosów mhm. nie można sprzedawać osobom poniżej 18 roku życia, ale tych likwidów, czyli tych uzupełniających płynów, sam nie palę, więc mówię jako teoretyk 0%, one są objęte tak. Cyzłą, ale teoretycznie można je kupować przed 18 rokiem życia. Ja dzwoniłem do wydziału jakiegoś wyrobów tytoniowych. Dowiadywałem się tego, dla skąd ta luka w ogóle, powstała, czy to jest celowe działanie mm-hmm. ustawodawcy. Faktycznie mm-hmm. była to luka. No i tam starałem się zrobić taką wykładnię, że odmowa sprzedaży w pewnym sensie mogła być uznana za zasadną, gdyby sprzedawca odmówił sprzedaży, no ale nie wynika to z przepisów, że musi weryfikować wiek nabywcy. I to był temat, na który poświęciłem parę dni, no bo faktycznie nie była ten temat ani artykułów prasowych, no bo ktoś o tym po prostu zapomniał.
0: No właśnie, to jest naprawdę bardzo dużo pracy, bardzo się cieszę, że ją wykonuję i nie mogę się doczekać już naszego projektu edukacyjnego Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Mamy nadzieję, że wspólnie te konwencje Wam pokażemy, odczarujemy może trochę na jakichś ciekawych przykładach i, i że te filmy, które będą nam podsyłane, tu macie proszę Państwo bardzo wymagające, doświadczone jury, nie tylko Marcin, ale też będą inne osoby. Wszystkim Państwu powiemy, że uda nam się z tą konwencją
1: jakoś tak się zadomowić w polskich szkołach, jak myślisz? Konwencja Praw Człowieka to jest konwencja naszych praw, problemy, które trapią nasz system sprawiedliwości, wymiar sprawiedliwości, przewlekłość postępowań. To są tematy, o których nie mówimy, dopóki nas nie dotkną. Nadużywanie tymczasowych aresztowań, to w jaki sposób teraz stosuje się te tymczasowe areszty. Ja występowałem zresztą z Helsińską Fundacją Praw Człowieka na takiej debacie na ten temat. Wiedza na ten temat była mała, ale faktycznie młodzi ludzie przychodzili i dostawali na przykład informacje, jak wiele tych wniosków aresztowych jest przez sądy przyklepywanych, mówiąc kolokwialnie. Oni faktycznie otwierali oczy. Że do tego aresztu nie jest wcale tak trudno na przykład trafić w przypadku szczególnie medialnych spraw. To są tematy, które naprawdę trczą bezpośrednio was i życzę wam, żebyście tylko w teorii mogli je poznawać, a nie, nie w praktyce.
0: Akurat jeżeli chodzi o tymczasowe aresztowania, to mamy tak bogate orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka tak tak dotyczące Polski. Tak no, samo, jest... jeśli chodzi o
1: przewlekłość postępowania. Dokładnie no, tak. To jest też problem strukturalny i mam wrażenie, że to nie jest wrażenie, to jest nieubłagana statystyka. Te problemy tylko się potęgują. Kolejne reformy wymiaru sprawiedliwości, one w żaden sposób Sposób nie rozwiązują tych problemów, tylko je zupełnie generują. A to, co będzie po wyborach, to myślę, że między innymi dlatego warto te wybory iść, bo się możemy obudzić w jeszcze gorszej rzeczywistości.
0: Lepszego zakończenia, nie mogłabym sobie wymarzyć. Idziemy na wybory, bo to jest nasza wspólna sprawa. Bardzo Ci dziękuję. Moim gościem był Marcin Kruszewski, prawo Marcina.
1: Dziękuję, do widzenia państwu. Państwo. Znajdziecie swoje prawa i obserwujcie też wolne sądy, nie tylko prawo Marcina. O,
0: dokładnie tak. Bardzo Państwu dziękuję. Sylwia Gregorczyk Abram, Wolne Sądy to był podcast na prawo patrz.